0: Chào bạn thương, chào mừng các bạn đến với series lắng nghe những mầm xanh, đây sẽ là một hành trình tay khám phá thiên nhiên cả trong và ngoài mình, là hành trình quay về lắng nghe những hạt mầm đang cựa quậy nơi lòng đất tâm thức, chậm chậm trải qua những mong manh và tâm tối để chờ ngày mở vỏ, đội đất vươn lên hướng về phía mặt trời, và cũng là hành trình hiểu và thương Toàn bộ mạng lưới sự sống mà mình là một phần không thể tách biệt trong đó Các bạn ơi, trước khi bắt đầu đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay Thì Nam Phương muốn hỏi thăm cơ thể của các bạn một chút xíu Hiện tại tay của bạn đang ở đâu? Sống lưng của bạn đang tạo nên hình thù gì? Và chân của bạn đang chạm vào mặt phẳng nào? Bạn có đang cúi gập cổ gáy? Hay để cho cổ tay đau mỏi vì cầm điện thoại và gõ máy tính suốt cả ngày nay hay không? Trong người chúng ta luôn chất chứa rất là nhiều căng thẳng Và những căng thẳng đó có thể thấm sâu vào tận bên trong các vùng xương, cơ và các cơ quan nội tạng Ngay cả khi trong những hoạt động có vẻ như là không phải làm gì Như nghe podcast, xem video hay lớp mạng xã hội thì thực tế Mình vẫn đang khiến cơ thể bị căng thẳng khi đặt nó vào những cái tư thế không thoải mái Một số bạn có thể đang multitask, đa nhiệm Như là vừa nghe podcast, vừa rửa chén hay đi bộ chẳng hạn Không sao cả, Phương biết các bạn có thể rất bận và rất rất là chân quý nếu như các bạn đã cố gắng tranh thủ nghe chậm chậm mà sống trong một đời sống bận rộn như thế Lời mời gọi của Phương hôm nay đơn giản là bạn hãy thử để cho những vùng cơ thể mà phải trực tiếp thực hiện một thói quen nào đó hoạt động Như là khi rửa chén thì phần vai và cánh tay hoạt động là chính phải không nào? À, dĩ nhiên chân cũng cần trộn một chút để đứng vững nữa Tuy nhiên, với hầu hết các phần cơ thể khác mà không phải trực tiếp làm cái nhiệm vụ đó thì bạn có thể cho nó thả lỏng ra, thư giãn cả vùng cơ mặt của mình nữa. Như vậy, bạn sẽ không bị rò rỉ nhiều phần năng lượng quý giá của mình. Nếu như bạn thấy mình hay suy nghĩ lẩn quẩn, có các thói quen chưa được lành mạnh vào buổi tối, ví dụ như là ăn quá nhiều vào ban đêm, luyện phim, lướt mạng xã hội không mục đích, Sáng ra thì lại luôn cảm thấy uể oãi, mệt mỏi Hoặc bạn thấy mình rất là khó thư giãn trong ngày Thì có thể ấn vào đường link trong mô tả podcast này để đăng ký 3 ngày học thử miễn phí Để Phương hỗ trợ bạn thiết lập lại vòng lập 24 giờ trọn vẹn trong một ngày nhé Phương sẽ hướng dẫn cho bạn đi qua từng bước trong 3 ngày Từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 13 tháng 11 Thì trong ngày 11 tháng 11 là buổi sáng gieo là chúng ta sẽ có thể cùng nhau thiết lập chuỗi thói quen buổi sáng để tạo đà cân bằng mạnh mẽ cho cơ thể và tâm trí. Rồi đến ngày 12 tháng 11 thì là buổi tối gặt, tức là thiết lập chuỗi thói quen buổi tối để gặt hái những điều tích cực, xả bỏ căng thẳng và gói ghém lại những cảm xúc tồn động ở trong ngày. Đến ngày 13 tháng 11 là life coaching, bạn có thể hỏi đáp cùng phương và được khai vấn trực tiếp về các vấn đề còn khúc mắc. Thời lượng ở đây là Hai ngày đầu học mỗi ngày chỉ 20 phút thôi, sau đó bạn cần 10 phút để làm bài tập và nộp bài. Và một ngày cuối kéo dài 45 đến 60 phút thì tùy theo cái số lượng câu hỏi và khúc mắc mà bạn cần được giải đáp. Mục tiêu của cái khóa học ngắn này là giúp bạn thiết lập lại được một cái vòng lặp một ngày thật trọn vẹn thông qua các chuỗi thói quen buổi sáng lẫn buổi tối. Đồng thời hiểu các nhu cầu thực của mình và tìm ra được giải pháp thực sự bền vững cho nó. Bạn giải nến cho những cái căng thẳng còn tồn đọc sâu bên trong cơ thể và tâm trí của mình Và cuối cùng là tìm được hướng phát triển bản thân theo hướng sâu sắc nhưng không áp lực Và nếu đó cũng là mục tiêu của bạn thì hãy đừng ngần ngại đăng ký thông qua link của podcast này nhé Hạn đăng ký là đến hết 19 giờ ngày 10 tháng 11 Và đây cũng là ba lớp học thử cuối cùng mà Phương có thể trao tặng bạn miễn phí trong năm nay Còn bây giờ, mình cùng nhau đi vào chủ đề chính của podcast tuần này về hành trình sáng tạo nhé Trong series lắng nghe những mầm xanh, những số đầu tiên về các yếu tố đất nước lửa khí Và số mới nhất về dạo bộ trong thiên nhiên đã được thiết kế để các bạn cảm nhận về thiên nhiên trong và ngoài mình Tất cả cùng cấu tạo nên từ một chất liệu không tách rời trong số tới thì phương sẽ mời các bạn đi sâu hơn vào hành trình nội tâm trong những giai đoạn chuyển giao khó khăn là hành trình quay về lắng nghe những hạt mầm đang cựa quậy nơi lòng đất tâm thức chầm chậm trải qua những mong manh và tăm tối để chờ ngày mở võ đội đất vươn lên hướng về phía mặt trời và cụ thể là trong số này phương sẽ chia sẻ với các bạn về những tranh vinh cảm xúc mà mình từng gặp phải trong quá trình làm sáng tạo vương sẽ bắt đầu với câu chuyện về hành trình sáng tạo của bản thân từ khi đi học cho đến khi làm các nội dung viral rồi sau đó sẽ nói một chút về kinh nghiệm các bài học rút ra sau những năm làm một nhà sáng tạo nội dung đào tạo đội ngũ làm nội dung của riêng mình và dần mỗi ngày ý thức hơn về trách nhiệm của mình khi đưa các sản phẩm của mình ra trong thế giới này vương nghĩ những cái chia sẻ đó sẽ đặc biệt hữu ích cho các bạn đang muốn bắt đầu một kênh sáng tạo của riêng mình cho dù đó là một kênh blog youtube podcast hay thậm chí là một cuốn sách mở studio, mở sự thủ công một dự án sáng tạo nào đó của riêng bạn Phần nào đó thì bạn sẽ biết câu trả lời của Phương cho các câu hỏi hay gặp như khi bắt đầu điều gì đó của riêng mình thì làm sao biết được rằng mình có thể tìm ra được động lực duy trì lâu dài hay không mình có nên vạch định hướng lâu dài hay chỉ cần làm đến đâu hay đến đó mình có thể kiếm sống từ điều đó hay không mình có thể nuôi thân như thế nào cho đến khi kiếm được tiền từ sản phẩm sáng tạo của mình À có rất là nhiều thứ để chia sẻ ở trong tương lai Vì vậy có thể mình sẽ phải thảo luận với các bạn qua nhiều kỳ podcast mất Ok không sao thì mình cứ chậm chậm đi cùng nhau từng bước một đã hát Đầu tiên thì Phương muốn nói đến đó là định nghĩa sáng tạo của riêng mình Có thể có rất là nhiều định nghĩa về sáng tạo Và nhận thức của Phương về quá trình này cũng thay đổi theo thời gian Trong giây phút hiện tại Đối với mình thì sáng tạo là cái quá trình mà thứ gì đó đã được tạo ra khi những phần sáng được tụ lại một chỗ trong một thời điểm Thông qua các kênh dẫn của cơ thể và tâm thức của bạn Năng lượng được tập trung lại dần dần và rồi qua một cái quá trình Sẽ biểu hiện thành một cái sản phẩm nào đó có thể nhìn, nghe, ngửi Hay nếm được, chạm được, hiểu được, cảm được Phần sáng đó là năng lượng sống Năng lượng sẽ được tụ lại qua sự chủ tâm, sự tập trung có chú ý Là năng lượng sống của vũ trụ, dù nó là trong hay ngoài bạn Kinh dẫn là cơ thể và tâm thức của bạn Còn những cái công cụ thì có thể coi là một cái phần nối dài của bạn Và vì thế cũng là một phần của kênh dẫn Ồ, nghe có vẻ hơi mông lung không? Ừ, nếu có ai đó nói với Phương như vậy cách đây một vài năm thì cũng chẳng hiểu gì Thậm chí mình sẽ nghĩ, trời người này hippie bay bay làm sao ấy Nhưng giờ thì trong giây phút này Phương nghĩ vậy, Phương tin sẽ có người hiểu được hoặc cảm được Và Phương cũng tin rằng với định nghĩa mở rộng này, tất cả chúng ta đều có thể chạm đến một nguồn lực sáng tạo vô hạn Bây giờ thì Phương sẽ kể cho các bạn nghe hành trình của mình đã nhé Mình vốn dĩ làm mọi thứ rất là tự nhiên, rất bản năng và có nhiều phần của trực giác nữa và đối với mình thì đôi khi đơn giản là làm một việc cũ mà theo một cách mới, không gò mình trong các định khuôn cũ, đã là sáng tạo rồi. Mình cũng ít khi nghĩ đến việc mình có sáng tạo hay không sáng tạo, chỉ đơn thuần là tò mò với rất là nhiều thứ chất liệu trên đời. Và đường đến với các sản phẩm đầu tay của mình là sách. Mình bắt đầu làm các món sách từ lúc biết đọc, và vì mình đọc nhiều quá nên đến năm lớp 6, lớp 7 gì đấy thì mình không thể không viết nên một thứ gì đó. Dĩ nhiên không có gì to tát Một vài bài viết gửi tạp chí mà mình hay đọc Một bài dự thi Fan fiction của bộ tiểu thuyết mà mình hay đọc Như là Harry Potter chẳng hạn Cũng có lúc thì viết fiction Chuyện giả tưởng Lúc đó thì chưa có mạng xã hội Và mình chủ yếu là đăng bài trên các forum Tập hợp những người có sở thích riêng Đến cấp 3 thì mình cũng có lượng độc giả nho nhỏ theo dõi chuyện của mình Và mình sẽ muốn bay lên mây Nếu như ai đó khen ngợi Hay nói rằng họ vào forum chỉ để đọc chuyện của mình rồi sau này, khi phong trào viết blog lên cao thì mình cũng lập blog, đi từ blog Yahoo qua đến WordPress khi vào đại học. Thậm chí đến bây giờ, lượng người theo dõi kênh của mình trong hiện tại cũng vẫn chưa bằng lượng người subscribe cái blog thời sinh viên, một blog mà mình thi thoảng mới đăng bài. Đôi khi chỉ là khoe vài thành phẩm mà mình đã làm ở đâu đó, từ các bài viết đăng trên báo, phim ngắn, phim hoạt hình đơn giản, review truyện tranh, cho đến cả những thứ có vẻ nghiêm túc hơn như những phân tích về tương lai của giáo dục, công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, những suy ngẫm tán mạn về cuộc sống, về văn hóa uống cà phê. Nói chung, nó là tập hợp của nhiều mảnh ghép nhỏ lễ trong cuộc sống của mình. Vô thượng vô phạt vậy thôi, cho đến khi mình có những bước ngoặt có thể tự hào, như là bộ phim hoạt hình đầu tiên mình làm đã giúp mình có được một chuyến đi thăm đất nước Ireland trong suốt 2 tuần, giúp mình được tham trụ sở Google lúc đó là công ty mà mình vô cùng ngưỡng mộ hay đến năm cuối đại học thì mình được phát hiện bởi một đàn anh làm trong lĩnh vực báo chí truyền thông anh đã đọc blog của mình và đưa ra một lời nhận xét quá hào phóng đến mức mình không thể tin được anh đã nói là đọc blog của em anh thấy như đọc haruki murakami vậy thực tế thì đến bây giờ mình vẫn nghĩ là anh đã phóng đại Thế nhưng nhờ có những lời khen hào phóng như vậy mà mình cũng nuôi được cái sự tự tin để làm cùng với anh trong một dự án xây dựng một kênh truyền thông mới Thử nghiệm những dạng thức đang viral trên thế giới mà Việt Nam gần như chưa có ai làm khái niệm viral content tức là nội dung lan truyền cũng nảy sinh từ bệ phóng của mạng xã hội Khi Facebook, Twitter trở thành những nền tảng mà nhà nhà ai cũng biết thì cũng chính thức đánh dấu một thời đại mà được gọi là báo chí công dân Ai cũng có thể có sức mạnh như một kênh báo chí, ai cũng có thể lên tiếng Và nếu như tiếng nói có giá trị hữu ích hay khơi gợi cảm xúc đủ mạnh mẽ thì mức độ lần truyền dường như là vô hạn Có thể nói rằng con người giống như là được trao cho một dạng quyền lực mới Với vô vàn tiềm năng để thể hiện sức sáng tạo của mình, tiếng nói của mình Lúc đó mình thực sự rất say mê với một biển các thông tin mới lạ được đưa đến thông qua mạng xã hội Và các kênh báo chí sáng tạo của thế giới và mình đã nghiên cứu các kênh có độ lan truyền chóng mặt như là BuzzFeed, Burst, The Huffington Post, Fox và đắm mình trong cả những nghiên cứu nhận định của các kênh phân tích về truyền thông, về những cuộc chuyển đổi trong nhận thức và hành vi của người dùng Internet hay miệt mài nghiên cứu những yếu tố làm nên tính lan truyền của một nội dung trên Internet hay tạo nên lực thúc đẩy khiến người ta ở nút chơi, nút chia sẻ. Lúc đó, năng lượng của mình đều tụ tại một chỗ trong các nội dung mình làm. Tập trung và say mê đến độ mà ngay cả bài luận tốt nghiệp của mình cũng biết nhanh cho có để có thời gian làm điều mình say mê. Và may mắn của mình lúc đó là với đòn bảy công nghệ của một người anh khác trong nhóm thì mình có thể đưa bất cứ một ý tưởng nào của mình lên web. Thậm chí là rất nhanh, tính theo ngày thôi, có thể có một nền tảng, tức là platform mới được hình thành và nội dung có thể được biến hóa ngay ở trên đó cho dù nó có hình hay cả hình và thanh, ảnh động theo kiểu Gips video hay infographics trắc nghiệm tính cách hay trắc nghiệm tính điểm hay đơn thuần là mấy cái chuyện có vẻ rất là tầm phào như thay avatar mặt mình vào một bộ khung cơ thể của người nổi tiếng ảnh chế vân vân mình còn nhớ rất rõ cái cảm giác như được lướt trong một cơn sóng sáng tạo rất lớn không có gì cản trở không có giới hạn rồi mình làm một chuyện mà khiến cho mấy anh sếp của mình ngạc nhiên là chủ động kết nối thêm cho các sếp đến với các đội thiết kế Đề nghị tuyển thêm đội làm nội dung Rồi tự bày lại cho các bạn ấy Quy trình mẫu Rồi cứ thế nhận đầu việc gửi về Ráp nối và làm thành một dây chuyền sáng tạo riêng Nội dung được đưa đến ùn ùn và tự mình ngồi biên tập lại Ráp nối ảnh với nội dung Và đẩy nội dung ra liên tục Những hiệu quả lan truyền đầu tiên được ghi nhận Cũng rất là nhanh vì lúc đó Các kênh phân tích riêng như là Uh, tài khoản Google Analytics, Facebook Insight Hay các kênh đo lường của các bên thứ ba về tốc độ lan truyền, độ phủ sóng Cũng được mình tận dụng hết Rồi là team của mình cũng được làm việc với công cụ đo lường riêng Từ dữ liệu được kéo về Và với những gì mà dữ liệu giúp mình quan sát được một cách khách quan Thì các sáng tạo sau có khả năng lan truyền cao hơn sáng tạo trước Thực ra thì câu chuyện này cũng không hoàn toàn màu hồng Mặc dù quá trình sáng tạo rất trơn tru nhưng người sáng tạo lại có rất là nhiều bấp bênh cảm xúc các bạn ạ Mình cũng nhớ rất là rõ mặc dù lúc đó mỗi lần làm và nghiên cứu nội dung lan truyền rất là vui Nhưng có rất nhiều khoảnh khắc khác trong cuộc sống mà khi mình dừng lại mình cảm nhận thấy không có nhiều ý nghĩa Cũng có một chút lo lắng về tương lai sau khi ra trường Nhưng vì sếp mình đã đặt hàng mình làm full time với mức lương tự quyết cho chính mình nên mình cũng không đến mức hoang mang về công việc Thế nhưng mình thấy bản thân đâu đó khá là bất bình Không hiểu được nhiều về bản thân Có lúc thấy như trầm cảm Không muốn làm bất cứ điều gì Và cũng không muốn nói chuyện với ai, Có những ngày nhìn bát bún Để trước mặt mà ăn uống rất nặng nhọc Mình lúc đó trông như một hacker nhí vậy á Đi đâu cũng ôm máy tính Ngồi một mình tại vô số quán cà phê Và tự đắm mình trong một thế giới riêng Có giao tiếp nhưng hoàn toàn thấy đơn độc và cô đơn Mình cũng có những cái mà người ta gọi là cú sốc khi ra đời, khi chia tay người yêu đầu tiên, rồi là có những lựa chọn khó khăn giữa offer công việc mới, lương gấp năm lần lương ở công việc cũ, đi kèm cổ phiếu, hay ở lại công ty cũ về tình nghĩa. Thực sự, tính từ lúc sinh ra đến lúc ra trường thì đó là lựa chọn khó khăn nhất mà mình từng có. Đứng giữa hai hướng đi, mình đã chọn mình bạch. Mình thậm chí đã forward các thư trao đổi của mình với công ty có offer tốt hơn cho sếp của mình ở công ty hiện tại. Và mình biết là vì mình nặng tình nghĩa nên chỉ cần anh nói rằng em hãy ở lại đi thì mình sẽ ở lại thôi Thế nhưng mình rất kinh ngạc về cách phản ứng rất cao thượng của anh Trong một buổi tối ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau, anh đã nói Em đã học hết bài học ở đây rồi, các anh không thể dạy cho em bất cứ điều gì khác nữa Thế nên em cần học ở phía bên công ty kia, lương cao Những người ở đó cũng có tầm kinh nghiệm ở cấp quốc tế, đó là lựa chọn không thể tốt hơn được nữa các anh không còn xứng đáng với em Anh đã nói chuyện với các anh khác Để họ có thể thoải mái Với chuyện để em đi Các anh còn phải tự hào Vì đã là vệ phòng tốt cho em nữa Sau đó Anh đưa cho mình một quyển sách Trong đó có kẹp một phong bì Có 10 triệu đồng tặng mình Và bảo rằng đó là tiền hỗ trợ Mình chuyển vào Nam Đi theo một cuộc chơi mới lớn hơn Trên xe của anh Vang ra một bài phát thoại Của một thiền sư Mình chỉ biết nín lặng khi về đến phòng trọ, mình đã khóc rất là nhiều Anh thấy em không xứng đáng với mình Còn mình thì mình thấy chẳng xứng đáng với sự cao thượng của anh Thế nhưng, rồi mình cũng bị cuốn đi theo những làn sóng mới Cứ làn sóng sau thì cao hơn làn sóng trước Ngay sau đó thì mình đã phải tức tốc từ Hà Nội vào Sài Gòn Và làm một loạt những chuyện mình vô cùng bỡ ngỡ như là mở một văn phòng nhỏ Tuyển một đội mới, săn đầu người làm sáng tạo cho công ty làm quy trình mới Lo thủ tục giấy tờ Và bắt đầu làm việc với các đối tác Ở trường đại học có ai kịp dạy cho bạn Những kỹ năng kiểu như vậy không Dĩ nhiên là không rồi Mình phải đi học gấp các kỹ năng cơ bản Của một người làm quản lý Học đến đâu làm đến đó Thậm chí thế mình phải liên tục bơi Trong các đợt sóng cao dần kéo dần Mà không biết bao giờ thì dừng lại được Không có biển chỉ dẫn nào về hướng đi cả Ồ khi kể về câu chuyện này Mình có rất là nhiều cảm xúc các bạn ạ à vui, buồn, hồi hộp tức giận, sợ hãi, hoang mang lúng túng trên vây đều có đủ cả nhưng vì đây là podcast tập trung vào quá trình sáng tạo mình sẽ chỉ nói về cái khía cạnh sáng tạo thôi đã trong giai đoạn mới đó, sáng tạo đối với mình không hoàn toàn tự do theo sở thích được nữa, nó đi kèm với những trách nhiệm cực kỳ nghiêm túc giữ đà tăng trưởng, quản lý đội nhóm và tài chính thủ tục hành chính cho đến điêu giá với các đối tác Đó là các công ty games, hot girl nhiều sĩ căng đan cho đến họa sĩ truyện tranh Và thậm chí là giữ cho được nhân viên mà được các công ty khác săn đón mời mọc Mình may mắn là nhân viên đã chọn ở lại cùng mình Dù mình không cạnh tranh với các công ty khác bằng mức lương quá cao Dần dần mình bị đặt trong rất là nhiều thế tiến thoái lưỡng nan với các áp lực lớn Và mình không còn sức để làm sáng tạo nữa Mình có một đội ngũ làm sáng tạo theo định hướng của mình Nhưng giờ thì mình mất định hướng mình không biết phải làm gì cho hay nữa Và mọi sức sống trong mình cứ khô cạn dần khi mình không còn trực tiếp làm nội dung Nhưng lúc đấy thì mình không hoàn toàn ý thức được Bởi vì bên ngoài thì mọi chuyện vẫn khá là tốt Vẫn có những nội dung lan truyền lớn với hàng triệu Thậm chí chục triệu người chơi và tương tác hàng tháng Mình vẫn nhận được các offer cao hơn nữa với các chức danh to hơn nữa ở các công ty khác Vẫn chăm chỉ ngày ngày đến công ty Và chăm chỉ làm tiếp sau khi về nhà Nếu công việc cần đến mình Thế nhưng bạn biết đấy Chăm chỉ có cái giá của nó Cứ mỗi lần thu nhập của mình cao lên Hay được săn đón nhiều hơn với các chức danh hấp dẫn hơn Thì căng thẳng trong mình Cũng dâng lên cao tương đương Và khi mà căng thẳng Lại không thể nào sáng tạo được nữa Không sáng tạo được thì cảm thấy Rất tự ti và bất an. Thậm chí mình trở nên ám ảnh Hồi hộp, sợ hãi Cực kỳ mất kiên nhẫn với người khác Đến mức không còn là chính mình Ánh sáng bên trong mình cứ yếu dần Yếu dần Cho đến ngày bố mình mất Và đó là câu chuyện của riêng mình Tính đến giai đoạn giữa năm 2016 Sau đó thì mình may mắn là Đã dừng lại được con tàu cao tốc đó Đã chuyển đến Đà Lạt để chia tay công ty cũ Một cách nhẹ nhàng Không bên nào trách móc bên nào cả Và mình như bắt đầu lại từ đầu với việc học lại cách sống mới Một năm sau Thì chậm chậm mà sống ra đời Các bạn biết không Đây là lần đầu tiên mình mở lòng Để kể kỹ hơn về giai đoạn cũ của mình Một giai đoạn mà Cái đạt tiến của nó nhanh đến mức Mà có quá nhiều thứ phải đến lại bên trong Vì không kịp xử lý Nó khiến mình phải mất 3-4 năm sau đó Để giải nến Hồi phục và khơi dậy sự tự tin về mặt sáng tạo của mình trở lại Và kênh của mình được đặt tên là Chầm chậm mà sống cũng vì vậy Nó là lời nhắc nhở cho chính mình Rằng mình được quyền chậm lại Được quyền cảm nhận cuộc sống bên ngoài công việc Và các áp lực phải liên tục có gì đó sáng tạo Được quyền sống, được làm mình Với tất cả những tổn thương, những mong manh của cảm xúc Của những vùng tối tăm trong tâm hồn và cái tiến trình này nó thật Nếu so với những con số cũ, thu nhập cũ, cái đà của con sóng cũ Thì cái dòng chảy mà mình đang thả mình vào trong đó Nó chậm và nhẹ như là những gợn lăn tăn của hồ nước khi gió thổi qua Ồ, dĩ nhiên là cũng có nhiều lúc hoang mang chứ Những lúc hoang mang thường là do mình bị lẫn lộn Mình nghĩ rằng không chỉ mình mà hầu hết mọi người sẽ ít nhiều gắn thu nhập Với giá trị bên trong con người mình có một câu trích dẫn ở đâu đó mình đã đọc nó nói rằng your self worth is not your network giá trị tự thân của bạn không phải là sở hữu ròng của bạn điều đó rất là đúng nhưng thường thì là chúng ta công nhận nó đúng ở bình diện ý thức thôi còn trong vô thức chúng ta vẫn đang lẫn lộn hai điều này công bằng mà nói lẫn lộn cũng đúng cũng là điều dễ hiểu hầu hết chúng ta đã lớn lên trong một nền văn hóa cổ suý tiêu dùng Một nền kinh tế đòi hỏi tăng trưởng không ngừng Xem nhiều hơn là tốt hơn Xem nhanh hơn là hiệu quả hơn Xem lớn hơn là vĩ đại hơn Trong khi đó, quá trình sáng tạo đòi hỏi thời gian và một số điều kiện mà chúng ta không thể kiểm soát Bạn có thể chẳng cần đam mê lớn Bạn chỉ cần tò mò như một đứa trẻ. Xuất phát từ sự tò mò, bạn có khát khao tìm hiểu Từ khát khao tìm hiểu, bạn có thêm hiểu biết và hứng thú Từ hiểu biết và hứng thú, bạn có động lực thực hành và thử nghiệm. Từ thực hành và thử nghiệm, bạn có những kinh nghiệm và bài học từ lúc thành công và lúc không thành công. Từ những kinh nghiệm và bài học đó, bạn thấy mình trưởng thành và phát triển. Và chính quá trình trưởng thành và phát triển đó mới đưa đến đam mê thực thụ. Một loại đam mê mà theo mình là còn có thể bền bỉ hơn loại đam mê sẵn có của số ít những người mà được cho là đã có sẵn đam mê. Và sau đó một cách tự nhiên bạn sẽ được tưởng thưởng Cho dù sự tưởng thưởng đó đến dưới biểu hiện của tiền, của danh tiếng Của những sự công nhận và khen tặng Hay của sự biết ơn và lòng tin người khác trao cho bạn Mọi thứ đều sẽ đến một cách xứng đáng với những gì mà bạn bỏ ra Đối với mình, những thành công đến có vẻ sớm lúc ban đầu đó thực ra cũng không phải là sớm Nó là kết quả tự thành của hàng ngàn giờ viết lách Chụp ảnh, làm phim, đọc sách Vậy vời những nhót va chạm và nhúng mình vào tất cả các chất liệu mà mình được tiếp xúc kể từ lúc mình biết đọc biết sắp xếp từng chữ thành một câu ngay cả sau đó thì mình bắt đầu nghề nghiệp mới và được coi là có được những thành công nhanh chóng thực ra chẳng có gì nhanh hay chậm cả có lúc mọi thứ trông như những con sóng lớn thì thực tế nó chỉ là biểu hiện của hàng ngàn giờ rèn luyện khác của hàng ngàn những dịp sai rồi sửa đập đi xây lại từ đầu đôi lúc nó rất đau đớn các bạn có lúc mọi thứ thì chậm rãi và trông như chẳng có gì xảy ra cả Nhưng mình biết đâu đó dưới lòng đất tâm thức Quá trình sáng tạo vẫn đang được ấp ủ như những mầm cây nhỏ Rất mong manh, rất dễ tổn thương Mầm cây ấy cần bóng tối trước khi sẵn sàng mở vỏ Mầm cây ấy cũng nương tựa rất nhiều vào dưỡng chất được đưa đến nuôi dưỡng mảnh đất tâm Cũng cần độ tơi sốt của những quãng nghỉ xả hơi cũng cần nguồn nước tưới tậm vỗ về Của những lời động viên tin tưởng Và nhiều nhiều nữa những điều kiện khác Mà thường không thể quan sát hết được Cũng không thể nào kiểm soát được Và rồi Với tốc độ của riêng nó Không nhanh mà cũng chẳng chậm Khi điều kiện hội tụ đủ thì mở vỏ Bất chấp cái biểu hiện đầy mong manh Mà đội đất vươn lên Hướng về phía mặt trời Chỉ khi đó chúng ta Người làm vườn cho chính mảnh đất sáng tạo của mình Mới có thể thốt lên rằng À, sản phẩm của tôi đây rồi, máu công sức đã có chút kết quả rồi Ngay cả khi đó thì mầm cây đó vẫn rất mong manh Chẳng may mà bị chà đạp xuống thì cơ hội sống sót cũng sẽ giảm xuống rất là nhiều Mình đã gặp nhiều mầm cây bị gãy như vậy Có một lần mình được mời đi ăn tối với một người chị làm trong ngành xuất bản Giờ thì chị ấy đã làm quản lý cấp cao, đi du lịch khắp thế giới Nhưng khi nghe chị kể chuyện, mình thấy rất là thương cho cái hạt mầm sáng tạo của chị ấy Chị kể rằng khi còn trễ Chị cũng đã từng là cây viết đặt giải thưởng quốc gia Và hồi đấy giải thưởng lớn đến nỗi Số tiền chị nhận được còn giúp cho chị mua được cả nhà, cả xe Thế nhưng rồi trong một vài dịp được tiếp xúc Với các cây đa, cây đề trong làng Văn Chương Có người đã phê bình cách viết của chị ấy chẳng ra gì Và chị nói rằng Thế là cái mầm cây bị chột, Mỗi lần viết lại Sợ Rồi dần dần chẳng viết nữa Dĩ nhiên rằng Không có chuyện nào giống câu chuyện nào Và có thể ở đây chẳng ai là nạn nhân của ai cả Và hạt mầm này đã thu chột không có nghĩa là hạt mầm khác không thể mọc lên Thậm chí, y như một khu rừng tự nhiên Khi một gốc cây cổ thụ ngã xuống Thì từ phần gốc bị gãy ngang sẽ mọc lên những hạt mầm mới Và chính thân cây đã đổ xuống dưới đất trở thành chỗ trú ngụ Chỗ nuôi dưỡng và phát tán nhiều dạng sống mới Những thứ chết đi luôn luôn mở đường cho những dạng sống mới được sinh sôi Trong vô vàn các biểu hiện khác Đó là quy luật tự nhiên Tương tự như vậy Năng lượng sáng tạo chính là năng lượng sống Chẳng có riêng ai Nó chỉ chảy qua các kinh dẫn phù hợp Vậy thì câu hỏi tiếp theo Mình muốn đặt ra là Làm thế nào để chúng ta trở thành Một kinh dẫn cho năng lượng sáng tạo chảy qua À đây là một câu hỏi lớn khác Cho nên mình cũng không dám tham vọng Trả lời được câu hỏi này Một cách trọn vẹn ngay tại podcast này Và với thời lượng có hạn của podcast thì mình trước hết sẽ xin chia sẻ về những điều mà mình tại thời điểm này cảm thấy rằng nó cần được nói đến trước hết và đó là top 3 niềm tin giới hạn để ngăn cản năng lượng sáng tạo đến với chúng ta niềm tin giới hạn đầu tiên đó là mình không phải là tiếp người sáng tạo niềm tin này thường được hình thành từ những lời khuyên can uốn nắn của gia đình thầy cô thậm chí là từ bạn bè thân thiết hoặc chẳng biết từ đâu ra nữa nhưng dù cho không ai cấm cản hay bàn lùi thì cũng rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy tự ti rằng mình không có sức sáng tạo thường thì nó là sự bó quân hạn hệt gắn liền với định danh mà ta xây dựng cho mình tôi là người nghiêm túc thực tế hay tôi là người logic lý trí là dân kỹ thuật vân vân và mây mây dẫn đến việc bạn coi sáng tạo là một thứ gì đó hết sức xa lạ chả liên quan gì đến mình hay công việc của mình Nó không phải là hình ảnh mà bạn thường có về mình Gây sao nhãng và tốn thời gian Trả được lợi ích thực tế gì Nó phải là nghệ thuật hay điều gì đó mà ngược lại với cái ngành học, ngành làm của bạn Nhưng thực ra đây là một niềm tin vô cùng hạn hẹp Và thậm chí là ngăn bạn không chạm được đến rất là nhiều lợi ích thực tế là đằng khác Dù bạn có coi mình là dân sáng tạo hay không Thì năng lượng sáng tạo vẫn ở khắp mọi đời nhưng với niềm tin giới hạn này thì chưa nói đến sáng tạo trong cái định khuôn của nghệ thuật mà trước hết là nó đã ngăn bạn đến với niềm vui trong cuộc sống để phương kể cho bạn một câu chuyện nhé mới tối hôm qua thôi thì có hai người bạn đến thăm phương vào buổi tối sau khi đi tập nhảy hip hop quick dance trở về một trong số đó là một người bạn phương coi là rất là sáng tạo vì bạn chụp hình và dựng clip rất đẹp này làm thiết kế web rất là có hồn và còn sáng tạo ra cả những board game của riêng mình nữa Thế nhưng Phương đã rất ngạc nhiên khi nghe bạn nói là Đây là lần đầu tiên bạn dám đi tập nhảy Trước đó bạn chưa bao giờ cho bạn thêm mình được phép nhảy Mặc dù rất là thích Có một phần lý trí trong bạn đã cấm bạn không được nhảy Và khi mà cuối cùng bạn cho phép mình thử Thì bên trong bạn như có một đứa trẻ rất là hạnh phúc và phấn khích Trước giờ được bố mẹ dẫn đi chơi vậy Mình nghe vậy thì thấy rất là thương cho đứa trẻ đó ở trong bạn Và mình lấy kem cho bạn ăn Bạn ăn ngon lành Mặt ứng hồng vì hạnh phúc <cười> còn mình thì đóng vai bà cô già ngồi uống trà vui lây cho niềm vui còn trễ ờ mà nếu các bạn hỏi mình cái chuyện đi nhảy thôi cũng được tính là sáng tạo ư ừ, dĩ nhiên rồi đó là khi mà năng lượng được hội tụ lại trong cơ thể bạn và nó biểu hiện thành những động tác những động tác nối nhau thành một bài nhảy mới đầu tập thì như robot nhưng khi đã nhuần nhuyễn các động tác rời rạc rồi thì mọi thứ nối tiếp nhau thành một cái dòng chảy Lúc đó tâm trí của bạn không lang thang nhiều mà đi theo dòng chảy của nhạc điệu và chuyển động của cơ thể Lúc đầu thì có thể bạn chỉ nhảy theo một khuôn khổ có sẵn Nhưng với đủ sự luyện tập bạn bắt đầu tạo ra những chuyển động riêng của mình Và để mình trích lời của một người bạn Thứ hai, vốn đã tập hip hop lâu năm thì Cho dù là cùng một động tác hay một bài nhảy Thì cái chất riêng của mỗi người nó vẫn được nhận biết Nhìn một cái là biết đó là ai Cho nên chúng ta có thể yên tâm rằng Dù chúng ta có muốn hay không Dù chúng ta có sử dụng cùng chất liệu với người khác Công cụ giống như những người khác đi chăng nữa Thì những gì chúng ta làm ra vẫn sẽ khác nhau Vẫn có cái chất riêng Riêng nhiều hay ít mà thôi Lợi ích thực tế của việc này Là giúp giải phóng rất là nhiều căng thẳng Và thậm chí là phát triển não bộ nữa Sim Quick Một chuyên gia huấn luyện trí não hàng đầu Có một câu nói kinh điển thế này When your body moves, your brain grows Tức là khi cơ thể chuyển động thì não cũng sẽ hoạt động trơn tru Nếu bạn cũng thấy mình ở đâu đó Lúc nào đó giống như người bạn kia của mình Thì hãy biết rằng bạn luôn có thể nới lỏng mình ra khỏi bất cứ định danh hay một hình ảnh quá khứ nào Kể cả đó là thứ mà bạn đã mất công xây đắp rất lâu trong quá khứ Bạn có thể tự hỏi mình rằng hình ảnh cũ Định danh cũ có đang giới hạn mình thử những điều mới Những điều mà mình thực ra rất tò mò và mong muốn tìm hiểu hay không liệu mình có thể thực sự mất gì khi cho phép mình được vui đùa, nhảy nhót, vẻ vời, thơ thẩn như hồi mình còn bé hay không? Có điều gì quan trọng hơn việc được là chính mình đâu? Vì vậy, Phương cầu chúc cho tất cả chúng mình mỗi ngày đủ can đảm để cho phép mình sống đúng theo con tim mình mất bão. Bởi vì khi mà mình phải cố gắng giữ gì một hình ảnh nào đấy, về cuối mỗi ngày mình sẽ cảm thấy rất chán và trống rỗng. Kết quả của việc làm hài lòng tất cả mọi người là ai cũng thích mình. Ngoại trường chính mình Niềm tin giới hạn thứ hai Là cái này chưa thể gọi là sáng tạo Nếu như có rất là nhiều người Không tin rằng mình có thể sáng tạo Nhưng ngay cả với những người đã làm ra Các sản phẩm sáng tạo nào đó rồi Vẫn có thể tự ngăn cản mình Đưa sản phẩm ra ngoài thế giới Thường đó là lúc mà ta nhìn vào Những sản phẩm đầu tiên của bản thân mình Và cảm thấy nó tồi tệ và nhăm nhở Cảm thấy nó ở mức quá thấp So với một cái chuẩn nào đó để xấu vậy thì có ai thèm xem đâu Thơ mình thì chẳng có vần bèo gì cả Chắc không ai gọi nó là thơ được nhỉ Cái này đưa ra chắc bị dân chuyên cười vào mặt Mình mà thể hiện trước mặt họ Thì thành múa rìu qua mắt thợ mất Những điều này sẽ khiến cho những cơn sợ hãi Nghi ngờ cuộn lên trong bụng Và bóp nghẹt con tim của chúng ta Rồi giết chết sáng tạo Đôi khi chính mình cũng bị kẹt Trong kiểu suy nghĩ như vậy Trước khi làm podcast này thì cũng có một suy nghĩ rằng Mình là ai mà có thể viết về sáng tạo nhỉ? Mình chẳng có chuyên môn sâu trong bất cứ một lĩnh vực sáng tạo gì thể không, nhảy không, thơ không, vân vân và mây mây Thế nhưng sau đó mình nhận ra rằng Đó chỉ là những suy nghĩ tự bó hẹp mình Coi sáng tạo chỉ là những môn kiểu như cầm kỳ thi họa dành cho dân nâng khiếu Và mình tự nhắc mình quay trở về với định nghĩa sáng tạo mở rộng mà mình đã chia sẻ trước đó mình bắt đầu nhớ đến những ví dụ mở rộng khác của những con người sáng tạo ở chung quanh mình Ví dụ như mình có một người bạn làm nông Và sáng tạo của bạn là trồng cây theo hình dáng mạng đà la Với những vòng tròn đồng tâm đầy mềm mại và màu sắc rực rỡ Thay vì theo khuôn mẫu thường thấy là sẽ trồng theo luống thẳng hè Một vài người quen khác của mình thì sáng tạo với vật liệu rác thải Họ có thể nhặt những gì người khác vất đi rồi đem về chỉnh sửa. Bố trí lại và làm nó trở nên duyên dáng lại thường Cho nó một vòng đời mới, một sức sống mới Với định nghĩa mở rộng thì ai cũng có thể làm sáng tạo Và quan trọng nhất là chúng mình không nhất thiết phải áp những điều mình làm ra với cách chuẩn của những người làm nghề Trừ khi mục đích của bạn là làm nghề Thì hiển nhiên là bạn cần có một số kích chuẩn để hướng tới lúc ban đầu Nhưng rồi cuối cùng đó cũng là điều có thể bùng bỏ được Khi mới bắt đầu mà mình cứ kẹt trong cái vòng luận quẩn của sự so sánh và đánh giá Thì mình sẽ tự ti và không dám đưa ra bất cứ điều gì mà mình tạo được Khi không đưa ra thì không ai có thể nghe, có thể thấy Không ai có thể hiểu và bày tỏ được một lời động viên nào đối với bạn Đôi khi mọi người có vẻ vô tâm Nhưng đôi khi mọi người cũng cởi mở hơn bạn tưởng đấy Mình may mắn được kết bạn và biết những người đã có thành tựu trong nghề của họ Thế nhưng khi được nhìn những nét vẽ mực ngoạt những điệu nhảy hồn nhiên những vần thơ không theo nhịp điệu nào thì họ cũng rất thật lòng mà khen ngợi những nỗ lực ban đầu đó thậm chí họ xúc động hào hứng và trân quý vô ngần những tâm hồn trong trẻo chân thật mộc mạc của những người mới bắt đầu họ trở về với cái tâm của người mới bắt đầu học từ những người mới bắt đầu khác niềm tin giới hạn thứ ba là mình có thể sống được với cái này hay không Người ta thường tư duy theo cái khuôn theo kiểu là tháp nhu cầu Maslow. Theo đó thì con người được đảm bảo được các nhu cầu cơ bản của cơ bản các tiền rồi thì mới có thể mưu cầu đến những thứ khác. Mà khổ cái là người ta hay gắn các hoạt động sáng tạo với cái gì đó nó vô ích, chẳng mang lại lợi ích kinh tế, Như xa xỉ, hay quá mơ mộng thiếu thực tế. Và với dụng ý được cho là tốt, là yêu thương bạn thì những người xung quanh có thể đưa ra rất là nhiều câu hỏi nâng tính quan ngại kiểu như có làm được ra tiền hay không hay thậm chí cấm cản vì coi một số bộ môn sáng tạo biểu đạt như một cái gì đó nó rất là sai lệch, hư hỏng, chỉ dành cho những thứ bay bổng chân không chạm đất Trừ khi một số ít người trong chúng ta được lớn lên trong một môi trường cởi mở khuyến khích thử sai và sáng tạo còn hầu hết số còn lại thì ngay từ lúc còn ngồi trong ghế nhà trường Đã được định hướng về việc sau này cần phải làm gì Mà đảm bảo công an việc làm ổn định Tốt nhất là thi vào các khối ABCD Chứ liệu đừng có mà mơ mộng quá nhiều đến các lựa chọn kiểu EFGH Lên đến đại học thì càng tệ hơn Sẽ luôn có một số câu hỏi là ra trường thì sẽ làm gì Mấy cái sở thích sáng tạo mình đang có Liệu có khiến mình bay bổng viễn vông không nhỉ Mình nhớ câu chuyện của một người bạn thời đại học Bạn ấy là người mình rất là ngưỡng mộ về khả năng chụp ảnh đêm, làm đồ thủ công khéo Thế nhưng vì mẹ bạn nhất quyết khăng khăng con mình cần phải làm cái gì đấy nó đảm bảo thực tế hơn Nên đã gây áp lực cực kỳ lớn lên bạn, rút cuộc bạn bỏ chạy khỏi nhà và phải tạm đương nấu cho yên thân Thế nhưng dần dần mình chẳng thấy bạn làm sáng tạo nữa với những tổn thương xung quanh bạn lớn đến nỗi mà đến tận bây giờ, mình cũng không dám hỏi thêm vì mình biết rằng mỗi lần mà động phải vết thương đó là bạn sẽ xù lên như một con nhím, sẽ buồn trốn cả thế giới. Mà cùng lúc đó, bạn cũng chẳng thể nào tự tin vì trong công việc của mình, bạn chưa biết đến khi nào thì mới đạt đến chuẩn mức ổn định mà mẹ bạn áp lên. Nhưng kể như thế thì không có nghĩa rằng mình khuyên các bạn rằng hãy cứ nhắm mắt nhắm mũi mà làm điều mình thích đi đừng lo lắng chuyện tiền bạc gì cả Không, chẳng có câu trả lời nào đúng sai cả Nếu như chúng ta cố gắng phân định theo hướng có tiền ổn định rồi mới dám sáng tạo hay sáng tạo rồi mới có tiền thì cũng giống như cố gắng nghĩ xem con gà có trước hay quả trứng có trước Đối với một số người, đúng là khi có một mức tài chính tương đối ổn định rồi thì một phần khá À, lớn cái năng lượng sẽ được chuyển từ trọng tâm kiếm tiền sang trọng tâm sáng tạo ra cái gì đó khác biệt nhưng theo mình thấy thì số này cũng không nhiều bởi vì không phải ai cũng có thể định ra được mức nào thì là đủ còn với một số người khác bắt buộc sẽ phải sống với tối thiểu vật chất để dồn hết cho công việc sáng tạo của mình sẽ nghèo tiền bạc một chút để đổi lấy sự giàu có trong đời sống tâm hồn và đến một ngày sản phẩm của họ được ghi nhận và bắt đầu có thể bán được và cũng có nhóm người chọn câu trả lời ở giữa Họ chấp nhận làm công việc để nuôi thân Và trong thời gian còn lại có thể có trong ngày thì họ tập tành một chút những điều họ thích Như thế là sống đến hai cuộc sống cách nhau Cho đến khi họ cảm thấy sẵn sàng, rẽ hãng, sang hướng đi mới Mình không đánh giá ai với bất cứ sự lựa chọn nào Đối với mình thì dù lựa chọn như thế nào thì miễn sao mình luôn có thể nhìn lại cách mình sống mỗi ngày mà không thấy hút tiếc gì nhiều là được Và mình cũng tin tưởng nhất vào thành quả của quá trình luyện tập bền bỉ Mỗi ngày, nếu như mình có thể cam kết rèn luyện mình trong một khung giờ cố định Hay một thời lượng cố định không thay đổi, dù cho cảm thấy có hứng, có mút hay không Rồi mỗi ngày đều tạo ra một cái sự cải tiến nho nhỏ nào đấy Dù là cải tiến nhỏ đến đâu, mà có tính liên tục thì dần dần sức mạnh hội tụ lại sẽ rất là lớn. Thậm chí cải tiến đấy có thể chẳng cần nằm trong sản phẩm. Nó có thể ở việc mình biết cách xây dựng môi trường làm việc gọn gàng, khoa học đến đâu, hay có biết cách thả lỏng mình và tận hưởng quá trình luyện tập của mình đến mức nào. Tiền bạc hay sáng tạo hay chăng nữa, cứ tích tiểu thì hình đại. Một số người sẽ có dòng chảy của tiền đến rất là lớn. Một số người thì hưởng được những nguồn tiền nho nhỏ, đủ để duy trì như một sở thích. Thế nhưng chỉ có mỗi người mới có thể tự biết rằng Đằng sau dòng chảy đó Họ có hạnh phúc hay không Có được là mình không Có thực sự thấy mình phát triển hay không Điều đó thì còn cần nhiều tự vấn Bạn ơi, bạn còn ở đó không Đôi khi mình cũng hay tưởng tượng đến chuyện Một số bạn thính giả sẽ nghe đến giữa trường Thì buồn ngủ nằm quay ra (cười) Nhưng mà không sao Đối với mình chuyện đó hoàn toàn ổn Podcast là một trong những kênh sáng tạo của mình Và không phải là kênh duy nhất Hiện tại thì mình cũng chẳng xác định nó như một kênh để kiếm tiền gì cả Như các bạn đã có thể biết rồi thì Mình chỉ lấy thu nhập từ các khóa học và dịch vụ hay vấn Mình chưa nhận tiền quảng cáo của các hãng bao giờ Dù cũng nhận được khá nhiều lời mời hay các thư họ đấu giá Nói thế cũng không có nghĩa là mình coi việc nhận quảng cáo là xấu Chẳng qua nguồn tiền đó không phù hợp với chủ ích của mình Đằng sau công việc sáng tạo tại thời điểm hiện tại và mình có rất là nhiều niềm vui trong việc sáng tạo ra các nội dung phục vụ việc chữa lành, việc xây dựng lối sống thuận tự nhiên. Bộ lạc chúng mình đã cùng nhau làm tụ công, làm thơ, rồi chơi với lá. Và từ đó mình nhận ra mình còn có thể hỗ trợ cho các bạn khác trong lớp học để chơi với các nguyên liệu sáng tạo và biểu đạt được đến gần hơn với con người chân thật của mình thông qua sáng tạo. Nếu như bạn muốn xem các sáng tạo của chúng mình Thì Phương cũng để đường link đến Galleries của bộ lạc Thân Quẩy Tâm An Chúng mình trong mô tả podcast này nhé Biết đâu thông qua việc tiếp xúc Với những nguyên liệu đó Một hạt mầm mong manh Mà mạnh mẽ trong bạn sẽ bắt đầu quá trình mở vỏ đấy Ồ, thời gian trôi qua nhanh ghê Đã đến lúc kết thúc podcast kỳ này rồi Phương xin được cảm ơn Vì bạn đã dành thời gian lắng nghe nhé Chúc cho các bạn có ngày thật vui Và đêm thật yên